¿Cuántos alaban al Señor? Dele un grito al Señor, amén. Yo siento el Espíritu Santo en esta mañana, aleluya. Gloria al nombre del Señor, alábale hermanos. Gloria a Dios. Esta mañana estamos celebrando el Día Cultural. No sé si vieron el anuncio. Yo traje mi guayabera. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, qué bueno es estar en la casa del Señor. Amén, aleluya. Eh, yo no vine en el, en el servicio de inglés, pero sí lo vi en Facebook y, y el hermano Pastor Manuel Figueroa estaba presente. Gloria a Dios, aleluya. Y dicen que cuando él llegó al hospital, el doctor dijo, de aquí tú no vas a salir. Pero Dios tiene otra cosa, amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Alaba al Señor. Y en esta mañana, aleluya, tenemos por primera vez a nuestra hermana Lupe Laureano. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, aleluya. ser hermano, porque servimos un Dios grande, un Dios poderoso. Un Dios, aleluya, que cuando el médico dice no hay problema, no hay solución. Él dice, y yeah, sí hay solución. Gloria, porque en la sangre, en la cruz del Calvario, yo pagué, aleluya, por sanidad de mi pueblo. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Doy gracias al Señor por esta oportunidad de estar con ustedes y compartir la palabra del Señor, aleluya. Esta semana cuando uh, supo que me tocaba a mí, pues llamé a Pastor Joshua, le mandé un texto y dime, dime el, el, el tema o de, 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 que vamos a hablar. Y entonces me, me dio el tema y, y le voy a decir que he estado luchando con este tema y... Y cuando estaba hablando con, con mi esposa, con Mabel y Ezequiel que está en la casa también Que está yendo, estudiando a, en Vanguard Dije, mire, este es el tema, ayúdame a desarrollarlo Ayúdame, ¿qué piensa? ¿Qué, ¿Cómo, cómo que, que quiero expresar? Gloria a Dios Y ahí estuvimos en plática y, y diciendo estos versículos y, y hablando y, y Ezequiel me dice, hey Dad, de qué, pues qué quieres hacer, sermón ah, temática o tópico o, o textual. And Pastor Isaac, I looked at him, I said, mire, este no te enseñaron todavía, pero voy a ser ah, texto o, o no, voy a ser sermón capirotada. ¿Ah? Un poquito de todo, creo. Gloria a Dios. Y, y luego dice, no, mira, lo que es que tú entendiste lo que tienes que, lo que, tienes que hablar. Tú entendiste el, el, lo que dice Pastor Josh. Y dice, what, what do you mean? Así que ahorita eh, los que son, no, los, nosotros los, los maduros, no los viejos, pero los más de, a mayor de edad, nosotros qué sabemos de TikTok, ¿verdad? Pero aparentemente de moda en TikTok hay uno que dice, do you understand The assignment. ¿Entiendes la asignatura o la tarea? Do you understand? Did you understand what Pastor Josh is telling you? Quiero hablarles sobre la unidad de nuestra diversidad. Amén. Y lo que está pasando y cómo somos nosotros. Y yo creo que como cada predicador le ha sucedido o nos sucede siempre. Cuando el Señor habla en nuestros corazones y está, estamos preparando el mensaje, pues sabemos que el, el mensaje primeramente es para nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros no estamos a un lado y decir, sí, sí Señor, dile a tu pueblo, porque son bárbaros, son, abusan mucho, no. Ahí estamos en medio de ustedes, ay Señor, ay Señor, y todo, todos, todos, ay Señor, ay Señor. Porque puede ser que hay en mí todavía unos rasgos de discriminación que el Espíritu Santo necesita quitar. Y yo no sé de ustedes, yo no lo estoy poniendo en tela de juicio, yo estoy hablando de mí mismo. Amén. So, en esta mañana quiero hablar sobre la unidad de nuestra diversidad. So, ya como anunciamos, estamos reconociendo 
nuestra cultura, nuestra diversidad y lo que cada uno de nosotros aportamos a la unidad en el cuerpo del Señor. ¿Qué estoy haciendo yo para la unidad de la familia de Cristo? ¿Verdad? Y en esta mañana, dice, hoy estamos celebrando y reconociendo nuestra cultura y diversidad como miembros del cuerpo de Cristo. Que de muchas naciones, lenguas, pueblos, Dios nos ha llamado a ser una sola familia, un cuerpo. Amén. Y una sola familia. Aunque hablamos español, inglés, japonés, cualquier otro idioma, cualquier del dialecto, nosotros en Cristo somos una, un cuerpo, somos una familia. Amén. There are no stepchildren en la familia de Dios. No hay hijastros. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Gloria a Dios. Y tenemos que reconocer eso. Y en este mes que celebramos la historia de los afroamericanos, ¿verdad? Queremos, uh, estamos haciendo ese reconocimiento y esto siendo el último domingo del mes de febrero, quiero hablar un poquito sobre este reconocimiento y también contextualizarlo con la palabra de Dios. Nosotros sabemos que en los últimos dos, tres, cuatro años, nuestra nación, todo el mundo ha sufrido unos achaques devastadoras, podemos decir, unos achaques bien serios que nos han hecho una división grande, una, unos de un lado y otros de otro lado. Amén. Separados, segregados, no integrados. Sea racialmente, de razas, socialmente, de clases, o económicamente de cuánto dinero tenemos. Pero esto no es algo nuevo. Esta diversidad o diferencia no ha existido siempre por años, desde tiempos bíblicos. San Juan 4.9 habla sobre, en la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Jesús fue a hablar Ah, y al pozo, llegó al pozo, quería agua y dice, hey, deba, dame de beber. ¿Y cuál fue la respuesta de, de la samaritana? Tú, ¿por qué siendo judío me pides a mí de beber? Cuando tú sabes que no nos llevamos. ¿Tú, por qué me pides algo cuando tú sabes que no nos llevamos? ¿Mm? Luego en Hechos 6, aleluya, cuando la iglesia estaba formándose, aleluya, y los apóstoles estaban predicando, Gloria dice que una murmuración de los griegos en contra de los hebreos. Y dice, están, no, no están atendiendo a, la, a, la, a nuestras viudas como las demás. Y los apóstoles dijeron, hay un problema aquí, pero no es no debemos nosotros dejar de ministrar la palabra para ministrar las mesas. Y Dios abrió la, la oportunidad para la iglesia elegir siete diáconos, hombres llenos de fe y de buen testimonio, para corregir ese problema. Amén. Luego en Gálatas se registra un ejemplo que Pedro cuando... Empezó el ministerio y estaba ahí, iba a, a, con los gentiles y comía con ellos, ¿verdad? Pero llegó Jacobo una vez, y hey, hermano Pedro, y, y luego Pedro dijo, oh, Jacobo, hermanos, ¿qué, ¿qué estabas haciendo? No, yo nada. Dice la palabra, gracias, hermano, que él comía con los gentiles. 
Y dice la palabra que Pablo se enfrentó con él y no una discusión muy pequeña, dice. So it was a fierce thing. Hey, Pedro, tú no estás haciendo bien, hipócrita. ¿Verdad? Porque cuando no está nadie, comes con ellos y dice, ay, somos amigos, pero que nomás vienen, vengan los de tu familia o los de tu iglesia y te separes de ellos y dice, I don't know them. No los conozco. ¿Hm? Luego en Santiago 2, capítulo, capítulo 2, nos habla de, de, de cuando llega uno bien vestido a la iglesia. Viene con alhajas, quizás un reloj carro, quizás uh, uh, con, con un, un, un traje y un saco de Gucci o de Louis Vuitton, con zapatos de, how do you say, uh, patent leather, zapatos de, no plástico, ¿Cómo? De, no de piel, es otra, del de shiny, de char, charol, ok, de esos shinies y ya y vemos, ay, qué ay, este hombre tan elegante o esta señora tan elegante, mira cuántos diamantes tiene en la mano y una pulsera y un collar de diamantes, ven, siéntate acá. Y luego uno, entra uno todo androjoso que no tiene nada, quizás apesta un poquito y decimos, no, siéntate allá atrás, allá, allá hay un lugar para ti. Amén. Y luego en Romanos 14 se registran algunas diferencias, una diversidad entre el pueblo. Dice sobre los débiles de la fe y sobre los que guarden los días y los que no guarden los días. ¿Tú por qué celebras uh, Navidad? ¿Cristo no nació el, el 25 de diciembre? ¿Y tú por qué compras árbol? Nosotros, no es bueno, el cristiano no puede tener árbol en la casa. Ay, hermano, tú, comp tú, tú compras dulces para Halloween. Yo no, eso es del diablo. Y luego dice, el que come carne y el que no come carne. ¿Verdad? Y Pablo dice en, ese, en este capítulo, si es a tu hermano problema que tú comes carne, pues deja de comer carne. Si entendemos la unidad, hermanos, aceptamos el consejo. Pero si, si estamos en, en nuestro orgullo, decimos, pues ese, si es débil de la fe, pues ese es problema de él. Yo tengo la libertad de Cristo. So, estas diversidades o diferencias siempre han existido. Y hoy día podemos decir que hay esas divisiones todavía existentes en nosotros. Los últimos que hemos visto es el ciudadano en contra el emigrante. ¿Verdad? Nosotros como americanos, ciudadanos de los Estados Unidos, tenemos todos los derechos y no vamos a darle nada al que viene. Y si usted ha estado en esa situación, usted sabe. Mi esposa nos cuenta que su mamá o sus papás les decían, les decían a, sus, a él, a ella y su hermano, mira, el día que no lleguemos del trabajo, Váyanse con la familia Blanco, ellos te van a ayudar, porque mis suegros vinieron, como han venido muchos, sin documentación. Y han venido a buscar el sueño americano y cómo ayudar a la familia, pero siempre con ese ¿qué? esa nube encima que se llama inmigración, ICE, que en cualquier momento 
el lugar donde, donde estaban empleados pudiera llegar y hacer un redada. Y luego tenemos también la división entre el rico y el pobre. El rico que tiene tanto que no quiere soltar nada para ayudar a los pobres. ¿Verdad? ¿Cuánto necesita Bill Gates? ¿Cuánto necesita Elon Musk? ¿Cuánto necesita el señor Brand? I don't know what his first name is. What's Millonarios, billonarios, ¿cuánto necesitan? O, 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 o el señor Besos de Amazon. ¿Cuántos billones necesita más que, que no puede ayudar a los pobres? O lo que, en lo que ayudan a los pobres, pues es como quitarle un pelo a un gato. They're, they're not feeling, although, gracias a Dios por su filantropía, pero no están sintiendo el sacrificio, ¿verdad? El universitario contra el, el analfabeto, mira todos los bachilleratos que tengo yo, mira los, todos los iniciales detrás de mi nombre, hay hasta doctores con tres doctorados y más, gloria a Dios. Pero no quiere decir que es mejor que nosotros, que no tenemos. O, un, o, o, o otros que nomás tenemos una. ¿Verdad? Y aún hasta entre grupos familiares, podemos decir, o grupos uh, iguales, homogeneous groups, como somos los latinos. Hace dos años atrás, tres años atrás, estuve en una, en una escuela y me contrataron con esa escuela como un maestro que le llama de, de las prácticas restaurativas, restorative justice teacher. Y me llamaron porque como yo hablo español y yo soy mexicano, ellos tenían un problema en esa escuela. Porque los mexicanos americanos o mexicanos Estaban en una guerra contra los de Centroamérica. Somaron a mí como el, el whisperer. Gloria a Dios, como el que iba a solucionar el problema. Okay. Gloria a Dios. Pero hay un problema entre nosotros y hablamos todos español. Pero por alguna razón no nos queremos. Por alguna razón no nos, no nos podemos tragar, nos molesta. ¿Será eh, 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 la manera en que hablamos nuestro español? Los chilangos, ellos can, lo cantan, ¿verdad? Pues sí, que tú... En la escuela... Tengo estudiantes que, que son de Centroamérica, son de Guatemala y de El Salvador y Honduras. Y el otro día eh, uno estaba distraído y le dije, hey, sentate vos. Y los mexicanos, estudiantes de mi salón, dijeron, hey maestro, así no hablamos. Pues ¿qué, para qué entiende entonces. ¿Será, eso? ¿Será esa la razón que, que no nos podemos ver ¿O, o tenemos problema de aceptarlo? ¿Cuál será la, la razón? ¿Cuál será la razón que nosotros no podemos aceptar a alguien que es diferente con, que nosotros y somos cristianos? ¿Ajá. En la mañana, en el mensaje de la mañana, Pastor Jazz dijo que nosotros quizás no hemos dado la... No, no conocemos a, a cara descubierta, pero hasta en la iglesia de Cristo, en nosotros nos ha afectado todas estas divisiones raciales. Que nuestros hermanos afroamericanos en nuestras congregaciones no se sienten seguros, no se sienten con, con esa seguridad de estar entre nosotros una iglesia que es multietnico y multi, multicultural. 
pues ¿quién tiene la culpa? Usted. ¿Ah? Yo. Porque no hemos, no hemos comprendido la unidad que el Señor nos está demandando de ser una familia, hermano y hermana en Cristo. Ellos no son primos, ellos no son hijastros uh, o stepbrothers o stepsisters, ellos son hermanos. Pero no hemos entendido eso todavía. Porque hay diferencias y, y, y no queremos dejar lo que nosotros pensamos para aceptar, para unirnos los unos con los otros. Voy a decir una cosa que quizás algunos van a ser ofendidos. Y voy a decir, no, no voy a decir quién me dijo, ¿ok? Eso sí no. Pero cuando empezamos la remodelación y cuando empezamos la, la, todos los proyectos de la iglesia, algunos aquí se molestaron que todo estaba como negro. Esta es casa de mortuaria, no es iglesia ya. Yeah. I don't know if you've heard, heard these comentarios. Yo sí oí estos comentarios. Y quizás algunos dejaron de venir porque no está muy oscuro aquí. ¿Qué está pasando con Pastor Josh? ¿Qué es lo que está pensando él? ¿Cómo va a poner todo negro aquí? Si aquí hay vida, aquí hay luz, aquí debe ser sunshine. Pero unos se molestan. En una escena de, de comedia, había un hermano que estaba uh, hablando y pre, pre, uh, dando una ilustración de, de por, por qué la iglesia se divida. Se divide. Y en una, en una iglesia, el pastor decidió pintar o, o, o comisionar a alguien, poner una, un cuadro de Adán en el huerto de Edén. Ahí con el árbol de vida y el árbol de bien y mal. Y vino el, el pintor y, y puso todo en su lugar y empezó a pintar y pintar. Y, y él, no, era, no creo que era cristiano, no sabía o no sé qué, pero cuando, y cuando para terminar a pintar el cuerpo de, de Adán, le puso ombligo. ¿Ah? Pero, y el pastor dijo que varios hermanos de la iglesia se enojaron y se fueron de la iglesia. Porque pusieron ombligo a Adán, pues Adán no tuvo ombligo, sí, ¿verdad? Yo no sé, yo no estaba ahí, pero, pero hermano, qué, qué ridículo que por, aún por esas cosas nosotros nos incomodamos o no podemos ver nuestras diferencias, no podemos uh, abrazar la diversidad y, y, y la riqueza que cada uno trae a nuestra iglesia para tener unidad y servir al Señor. Sino que estamos viendo los detallitos así para no hacer nada. En este mes de febrero que estamos celebrando la historia afroamericana, reconocemos la lucha, los sacrificios, los logros y los triunfos de nuestros hermanos negros. Amén. Reconocemos las injusticias las amenazas, las barbaridades y el hostigamiento y el sufrimiento de nuestros hermanos. No podemos decir que no pasó. No podemos decir, get over it. Tenemos que reconocer lo que pasó en nuestro país. Amén. Por siglos y siglos el hombre ha luchado con las ideas de la diversidad, el de ser diferente el uno del otro. Y, y, por, y yo les quiero confesar que por eso a veces yo me siento culpable No a veces, yo soy culpable No porque en mi hecho de ser racista Sino en mi hecho como cristiano de no hacer nada De venir aquí, sentarme, alabar al Señor Y pensar 
que mis hermanos afroamericanos no están pasando por nada. Que, que, que a los inmigrantes que están aquí tratando de buscar seguridad y una mejor vida, no les echo yo la mano. That's my fault. That's my problem. Okay. Pero en la palabra de Dios está bien marcado ocasiones donde el diablo ha querido destruir la raza humana, naciones, hogares y la familia de Dios, nosotros, usando nuestra diversidad, nuestras diferencias, como en las citas que acabo de, de leer o mencionar. Pero en esta mañana quiero compartir unos pensamientos sobre este, el texto de 1 de Corintios 12, 14 al 27. Abre su Biblia ahí. Voy a leerlo, voy a hablar un poquito de ello y voy a seguir adelante. Amén, ¿lo tienen? Primera de Corintios 12, capítulo 12. Saca su Biblia o su Biblia electrónica. 14 al 27. Pablo hablando a los corintios y dice esto. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Amén. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo. No por eso dejará de ser parte del cuerpo. So, primero, no, hermano, no niega tu puesto o tu posición en el cuerpo del Señor. Tú estás aquí con una razón, con un motivo, con un propósito. No digas que no, yo no sirvo. No digas, yo no soy bueno, soy un útil. No, para mí no me llamen nada, no. No soy del cuerpo. Como no soy mano, no soy del cuerpo. No por eso dejará o dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? ¿Mm? Nadie estuviera poniendo atención. Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? No pudiéramos gustar de las bendiciones del Señor. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Tú estás en el lugar donde Dios te ha puesto. Amén. Si eres mano, no tratas de hacer oreja. Si eres pie, no tratas de hacer ojo. Sea lo que el Señor, a lo que el Señor te ha llamado y donde Él te ha puesto. Brilla en el sitio ¿Dónde estás? Amén. Si todos ellos, alaba al Señor, hermanos. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. No deja que nadie, hermanos, te diga, tú no sirves aquí. Tú nomás estás ocupando lugar. ¿Eh? Si tú estás aquí y tú lo crees, es porque Dios te ha traído. For some purpose, por algún propósito, Dios te quiere aquí. Aguántate. ¿Eh? Porque esto es de valientes. Aguántate, que ahorita Dios te va a abrir la puerta que Él tiene que abrir para que tú luces y haces la voluntad por la cual Él te ha llamado. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. ¿Eh? No sé si usted ha tenido una uña enterada en el dedito de la pie, del, del pie. 
No el dedo gordo, el dedito de la, de, de la pie. ¿Ah? Yo sí tuve un, una vez y se inflamó, se infectó y yo estaba ahí caminando un poco. Y luego entonces no quería poner pres, presión y, y empezaba a caminar con el, el talón. Ya, de, ya después, ya la cintura, ya el cuerpo, el columna estaba out of, out of balance. Y ya, ya, ya por estar así, ya, ya tenía un, un dolor aquí. Aunque, aunque la, el, el, la infección estaba en, en el, el dedito de, de la piel. Amén. Pero eso es lo que pasa. Y cuando nosotros como miembros en el cuerpo del Señor, hermanos, no hacemos lo que debemos hacer, causa estragos en lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Amén. Pero esos miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, lo tratamos con honra especial. Gloria a Dios por eso. Amén. Por eso nosotros, unos se ponen anillo aquí, creo, o otros ponen ahí anillo en la mano. Es unos que tienen, que, que tienen una nariz grande, vamos a decir. ¿Mm? O que tienen los dien, la dentadura mal. ¿Verdad? Siempre están hablando así. Pues vaya al dentista, arréglalos, para que debemos ver su sonrisa. Pero no por eso deja de venir a la iglesia, no por eso deja de servir al Señor. Con dientes buenos y, y, y ochuegos, alaba al Señor, aleluya. Y si cree que no tiene talento, ahí deja que un hermano te ayude a buscar ese talento. Ok, hermana. No, yo no, no, yo no, no puedo. Okay. ok, entonces limpia el baño. Oh, no, eso no. Oh, my Lord. Ayúdanos, Señor. Luego dice... Al sí, Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los menos, a los que menos tenían, a fin de que uno hay, a, a fin de que no haya división en el cuerpo. Dios te ha hecho hermoso, hermano. Dios quizás no te ha dotado de, de cientos o de, o de varios dones, pero por lo menos uno. Y ese uno, úsalo para servir al Señor, para complementar el cuerpo de Cristo, para complementar y fomentar la unidad de la iglesia de Cristo, porque tú eres necesario. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Amén. Él tenía la infección en el dedito de la pie, del pie. Pero, ay, cómo me dolía la espalda. Compartiendo el, el sufrimiento. ¿Verdad? Y, y, y también es cierto, cuando ya cuando uno tiene años de casado, pues también compartimos el dolor del, de nuestro cónyuge, ¿verdad? Yo tenía un dolor en, en, en la rodilla y, y el otro día y el siguiente día Mabel también lo tenía. Ah. Y yo le dije, no andes, no andes robando mis dolores. Pero es así, hermano, nos dolemos. Y nos debe de doler porque somos hermanos en Cristo. Porque queremos y practicamos la unidad, aleluya. Tenemos esa convicción cierta, aleluya, que Cristo nos ha unido. Y somos unidos en su cuerpo. Y si uno recibe honor, los demás se alegren con él. ¿Ah? ¿Cuántos, ¿Cuántos pueden decir, ah, eso, eso es cierto? Porque hay algunos que digan, ah, mira, 
¿Cómo es que ellos, cómo que ellos apenas vienen de Guatemala? ¿Cómo es que ya compraron un carro nuevo? Y yo, que, y yo tengo 20 años con este troca. ¿Mm? Pero Mabel y yo vivimos a, a cruzar la calle de una iglesia. Y siempre damos gracias al Señor porque a ver, hay momentos, hay, hay temporadas, no, no siempre, pero hay temporadas que, que vemos empezar, empezamos a ver carros de Mercedes, BMW entrar por, al parqueo y dice, ay, gloria a Dios. No decimos, ¿por qué eso no está pasando en Misión de Venecer? ¿Por qué eso no nos pasa a nosotros? Siempre con un Honda o, 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 o qué? O Toyota. Pero damos gracias al Señor porque cuando nuestros hermanos, aleluya, son bendecidos, nosotros somos bendecidos. Cuando a nuestro hermano, aleluya, le dan, aleluya, un, algo bueno, aleluya, y el Señor los bendice, nosotros somos bendecidos. Nos alegramos. Cuando su hijo, aleluya, cuando su hija se gradúa, nosotros también tenemos orgullo. ¿Ah? No, los míos, mira, salieron bien entre tontos. Ni uno se graduó. No, hermano. Dice, si uno de ellos recibe honor, los demás se alegren con él. Amén. ¿Usted está contento? Que su hermano es bendecido. Que el Señor lo bendice. Alégrese con la familia Talavera. Porque después de muchos, muchos años, ya estamos remodelando la casa. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y pronto nosotros los vamos a invitar. No todos a la misma vez, pero uno por uno. Aleluya. Gócese, hermano, con las bendiciones que el Señor da a nuestros hermanos. Gloria a Dios. Mira nuestro director de misiones. Qué glorioso. Qué precioso. Vamos a bendecirlos. Gracias, Señor. Pero hay unos que dicen, ¿qué va a hacer? Se ve como un ranchero. ¿Ah? Esa no es la unidad que Cristo quiere, hermanos. Debemos de gozarnos. Por años el hermano primo estaba ahí sentado, pero ahora mira dónde está. Ese miembro era necesario porque llegó el día cuando el Señor lo puso de gloria. Cuando el Señor lo vistió, lo vistió con honra. Y ahora él es el director que está yendo a diferentes partes y está comunicándose con diferentes misioneros, evangelistas y, y, y pastores de otras partes para llevar la bendita palabra del Señor. Gloria a Dios. As, yo, yo creo en el video, Pastor vi mi sia, que se regaló. I didn't give permission, pero ya que está allá en Guatemala, que se queda. Pero creo, Pastor César, creo que es, uno de esas era mi sia. No lo voy a pedir de regreso porque ya está allá. Ya pasó la frontera, porque se queda allá. Gloria a Dios. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno miembro de ese cuerpo. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo del Señor. Somos una familia, hermanos. Ahora viene una parte que, I don't know. Y yo quiero decir que es un concepto equivocado. Que yo lo veo de esta manera. Como creyente, como cristiano, y que muchos, aleluya, que quizás tienen mi edad, pueden decir, oh, yeah, I understand. Los nuevos quizás no. Pero fuimos instruidos que el evangelio es de un Jesús con características europeos. Un Jesús blanco. Yo recuerdo la Biblia ilustrada, contenía fotos de personas de pie blanco. El material de la escuela dominical siempre tenía caricaturas de niños blancos, pie blanco, pelo liso, ojos claros. No había representación multicultural ni multietnico ahí. 
So, gracias por los americanos que nos trajeron el evangelio y el mensaje de la salvación, pero por parte nos hicieron mal, creyendo de que Jesús es el Jesús o el Dios es un Dios del blanco. Dios no es blanco. Jesús no es güero. Amén. Dios es Dios de todos. Amén. De blancos, de afroamericanos, los negros, nosotros, los cafecitos, los amarillos, red, yellow, white, and blue. Or how does the song, Jesus loves the little children. Red and yellow, black and white. They are precious in his sight. Amén. Cristo ama a todos los niños. Cristo ama a todos nosotros. Y en el Señor no hay distinción racial, cultural o étnico. Y Él quiere que nosotros seamos así. Que nosotros practicamos una unidad abierta. Una unidad, aleluya, que no hace distinción. Porque, porque el, el tamal mexicano es muy diferente que el tamal guatemalteco. Yo la primera vez que Mabel o mi suegra me dio uno, lo miré con mucho disgusto. Una hoja de, de plátano, ¿qué? They're good, huh? Y por 27 años que hemos estado casados ya, le dije a Mabel, nunca, aquí se, yo dije, aquí se prohíbe cocinar tamal guatemalteco. Y le voy a decir que no he comido uno hasta este último Navidad. Mi suegra me volvió a convencer. Come uno, come uno. Ok, denme uno más. Estaba sabroso. Pero, hermano, ¿por qué hacemos esas diferencias, esas, esas distintos entre nosotros que causan separaciones en la familia del Señor? Amén. Todos somos criados en la imagen de Dios. En Génesis 1 y 2, el primer ser humano es sencillamente identificado como Adán, que significa hombre. Adán y Eva, ¿qué raza eran? No dice, no eran hebreos. Eran, no dice. Pero la palabra de Dios dice que el Señor los hizo. Amén. Pero nosotros sí queremos identificar. Y cuando yo tenía estas cuestiones de diversidad, dije, ¿qué es la verdadera diversidad? ¿Cómo es que nosotros vamos a vivirlo como Cristo quiere que lo vivamos? Porque nosotros como buen cristianos, entre una persona que no es de nuestro color o no es de nuestra uh, raza o nuestra uh, cultura, no vamos, a, no vamos a decir, no, sáquenlo, sáquenlo para afuera, ¿verdad? Porque, ¿qué seríamos nosotros? ¿Cómo? Pero, y Él viene y lo abrazamos. ¿Lo aceptamos? Oh, no, miren los, las cejas, cómo los tiene, como selva. No, él tiene mucha, mucha ceja para nosotros. Oh, no, tiene la nariz muy grande. Él no es, él no es mexicano. Ni, no. ¿Verdad? Pero porque lo dejamos sentar en, en nuestras bancas o en nuestras sillas, ¿De veras hemos aceptado la diversidad? ¿Debemos, ¿De veras hemos, hemos, estamos en unidad? So, tenemos que ver nosotros mismos 
vernos y decir amo al Señor y amo su creación, amo a mi hermano, gloria a Dios. Génesis dice que dijo Dios hagamos al ser humano o hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es lo que son, eso es lo único que debe de importarnos. Que todos fuimos criados en la imagen y semejanza de Dios. Pero quiero decirles eso, hermano, este, porque estas son cosas en que fijamos. O mira cómo habla el español, mira cómo habla el inglés. Mira, él no es de así, él no es de aquí. Oh, you, you, speak, you speak funny. Tú hablas curioso. Pero son cosas que nos dividen porque no queremos aceptarnos las diferencias que tenemos. Esta verdad implica que Dios crió a toda la humanidad en su imagen, toda la raza, todos los grupos étnicos en su propia imagen. Todo, como todos llevan su imagen, todos merecen y merecemos ser tratados con especial dignidad y respeto. Somos de la misma familia, somos de la raza humana, somos, solo Dios hizo una raza humana. ¿O qué día hizo los, los, los latinos? Fue miércoles creo, no tuvo que ser más tarde porque siempre llegamos tarde. So, los, a los güeros, los ángulos sajones, él lo hizo el primer día porque ellos siempre están, they're first, they're on time although. No, el día sexto cuando el Señor crió al hombre, él crió solo un hombre, una raza humana, no hubo diferencia en nada. Lo creó a su imagen y su semejanza. Nosotros todos somos, si este, y esta es la mentalidad y este es el pensamiento, es la convicción que, te, que tenemos que tener como creyentes y cristianos. Que Dios nos hizo todos iguales. Somos todos unos en Cristo. En nosotros no deben de haber diferencias. Y las diferencias que tenemos los celebramos porque sabemos que nos enriquecen para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Hechos 1.8 dice, pero reservéis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús dijo a los discípulos, vayan, espérame en el aposento alto. Luego en Hechos 2, entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos para la fiesta Pentecostés, fiesta de los tabernáculos, estaban todos un, juntos, unidos en un mismo lugar. Hermanos, quiero decirle que cosas nuevas y grandes el Señor está haciendo aquí. Pero tenemos que estar todos juntos, unidos como un solo cuerpo. Amén. Tenemos que estar unidos en la misma página con un solo pensamiento para ver lo que Dios está haciendo. Así estaban esperando en el alposento los 120, orando al Señor. Uno no estaban, como decía el pastor, no estaban mirando el Netflix, no estaban chismeando, no estaban por allá, no estaban aquí, estaban orando, estaban unidos diciendo al Señor, aquí estamos Señor. Amén. Tú dijiste, espéranos. Espera en, en el aposento alto porque ahí les voy a mandar la promesa del Espíritu Santo. So ahí estaban ellos anhelando, Señor, give it to me, give it to me. Y cada vez que usted y yo vengamos a la iglesia, debe de ser nuestra oración. No vengan nomás para, uh, to spectate, to, para ver, qué, a ver qué va a pasar, a ver qué va a predicar. No, Señor, yo entro a esas puertas y yo digo, yo, Señor, estoy esperando una bendición. Yo estoy esperando ver el mover del poder del Espíritu Santo. Yo vengo por esas puertas, yo estoy esperando ver, aleluya, que el Espíritu Santo agarra a uno y dos o tres y todos y nosotros empieza a bendecir. I come expecting a miracle. Tengo esperando algo del Señor. Y la unidad provoca el poder y la promesa de Dios. De repente, dice... Vino del cielo un ruido como de una 
violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego. Luego versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos. Hermano, cuando nosotros venimos en unidad aquí para celebrar culto, para darle gracias al Señor, aleluya, las bendiciones, ninguno va a llegar, no va a irse a la casa y decir, a mí no me tocó nada. So, tenemos que venir, todos esperando. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, según el Espíritu les concedía expresarse. Los que están unidos recibirán las bendiciones del Padre. ¿Por qué tú, why don't you get? ¿Por qué tú no recibes o no entiendes lo que está pasando aquí? Quizás porque estás criticando. Si yo fuera el pastor, los que estamos unidos vamos a recibir las bendiciones de nuestro Padre Celestial. La promesa del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo y vamos a ver las cosas que Dios quiere hacer entre nosotros, aleluya. Cuando estamos unidos, amén. Y la diversidad aquí viene. Estaban en de visita en Jerusalén, fiesta de los tabernáculos judíos, piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Amén. Había muchos, dice un comentarista, había como 15 diferentes idiomas o países o culturas o grupos étnicos. Pero todos judíos. Amén. Aquí estamos muchos, unos de Guatemala, unos de El Salvador, unos mexicanos americanos, unos mexicanos, unos de Colombia. Pero aquí estamos unidos. Amén. Y tenemos que estar unidos con nuestros hermanos blancos y nuestros hermanos negros y nuestros hermanos japoneses y nuestros hermanos de, 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 uh, de uh, Asian Pacific. Todos tenemos que estar unidos porque somos un cuerpo en Cristo. Pero mire lo que está pasando. Cuando nosotros estamos, hermanos, en unidad, dice... Y cuando viene la bendición, dice, al, al oír aquel bullicio. Porque cuando el Espíritu Santo llega, hermanos, hay, hay ruido. Cuando el pueblo del Señor está unida, en un gran, hay un gran bullicio y la gente viene a ver qué está pasando. Dice, al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Amén. So, hermanos, queremos despertar la ciudad, queremos despertar nuestra comunidad, entonces tiene que haber Espíritu Santo aquí. Tenemos que buscar el Espíritu Santo, tenemos que estar unidos, aleluya, porque cuando estamos unidos y desciende el Espíritu Santo entre nosotros y somos llenos del Espíritu Santo, no importa, aleluya, el letrero que tenemos, no importa lo, el, el, el anuncio, aleluya, la gente va a llegar porque va a escuchar el juicio grande del mover del Espíritu Santo, aleluya. No sé qué pasó, pero ahí en esa iglesia, en la esquina, aleluya, de Figueroa, entré un día, oraron por mí y me sané. Señor me sanó, aleluya No sé qué pasó, pero fue un día de Entre semana, el miércoles Aleluya, recibí una clase Y ahora estoy contento porque Cristo me salvó Cristo transformó mi vida Porque algo está pasando aquí Aleluya Y ya me dieron la seña No, ok Dice Miren cuántos habían Partos, Medos, Elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de Libia cercanas y a Sirene. Imagínense, todos hermanos, una diversidad grande. Y todos escucharon a los galileos hablar lenguas en su idioma. Y eso me recuerda un testimonio que oí. Durante la guerra mundial número dos, en una iglesia pequeña, en esos servicios fogosos, donde está el Espíritu Santo. 
aleluya, empezaron el culto, aleluya, empezó a descaer, aleluya, el fuego del cielo, los hermanos envueltos, aleluya, en la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lleva al pastor, aleluya, a, la part, a, a, a los escalones de la iglesia, justamente pasa un soldado, aleluya, japonés, y el hermano empieza, pastor, a hablar y darle el plan de salvación en japonés, y y el hermano es mexicano. Entonces después de eso. Él entró, el pastor entró. Y luego siguió el, el soldado japonés. Y dice yo quiero. Aceptar al Señor como mi salvador personal. Y lo estaba hablando en japonés. Y, y la, los hermanos. ¿qué está, qué, ¿Qué está diciendo? No sabía por qué él vino a hablar así. Le dije, pues el pastor, él habla japonés. He speaks Japanese. The pastors look, I don't speak Japanese. But the Holy Spirit speaks Japanese. El Espíritu Santo habla japonés. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando baja el Espíritu Santo, hermano, cosas suceden. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, aleluya, vamos a practicar la unidad. Vamos a abrazarnos. Todos somos uno en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero ver grandes cosas aquí en nuestra iglesia. ¿Tú? ¿De veras? Si no, para darte la dirección de otra iglesia. No. Mira, hermano, usted es necesario aquí. No vino por casualidad. Dios te trajo con un propósito. Tú eres miembro de la familia de Cristo. No eres hijastro, no eres uh, uh, primo. Amén. Hermanos, pónganse en pie. Vamos a celebrar nuestra diversidad, nuestras diferencias. Vamos a abrazarnos los unos con los otros. Vamos a fomentar y construir la unidad, aleluya. Queremos ver grandes cosas, aleluya. Queremos ver el mover y el poder del Espíritu Santo entre nosotros, aleluya. Queremos ver que Dios bendice este lugar. Tenemos que estar unidos, aleluya, como un solo hombre, como en el cuerpo del Señor, aleluya. Hermanos en la fe, diciendo que grandes cosas Cristo va a hacer con nosotros, aleluya. Uno somos en ti, Señor. Gracias te damos Padre Celestial Aleluya Estos mensajes en los últimos cuatro semanas Hemos tratado de traerles Las dificultades que estamos experimentando como iglesia No solamente Misión Ebenecer Aquí en los Estados Unidos En todo el mundo Mire, parece que para nosotros, aunque a veces no vemos las pruebas, no sabemos lo que está pasando. Lo que Pastor Frank lo estaba tratando de comunicar era que tenemos muchas familias de la cultura afroamericana en nuestra iglesia y no se sienten muy como se dice cómodas cómodos de, o seguros de estar en una iglesia multicultural quizás en los servicios de inglés podemos ver la diferencia y la ausencia de las familias mezclas en el, el servicio de español no podemos ver lo que está pasando en la iglesia global o, o en los servicios de inglés de nuestra iglesia porque el, el idioma es diferente tenemos algunos pastores afroamericanos que están pasando por unas pruebas que se trata de las cosas del, uh, de la raza so, hemos tratado de orar comunicar y presentar 
los problemas que estamos pasando la mesa directiva sabe mucho más de las cosas que estamos pasando amén hermana Raquel amén hermano Jesús ellos saben hermano Víctor las cosas que y las, las historias que estamos escuchando de la batalla que algunas familias se sienten en nuestra iglesia y nosotros como la iglesia como el cuerpo de Cristo estamos tratando de humillarnos de la verdad quizás no entendemos lo que otros están pasando y yo pienso que el Pastor Frank ha tratado de comunicar comparaciones y diferentes ilustraciones que como nosotros podemos tener el sentido o la compasión de las cosas que otros pasan 